0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim de mercado olhando para Chicago. A boa notícia é que houve mais um dia de recuperação por lá, no caso específico da soja, altas até importantes aí, retomando patamares dos 14 dólares para safra nova lá nos Estados Unidos e dos 15 dólares para a safra atual. A gente vai conversar agora com o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Está aqui já o Luiz com a gente na tela. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Ah, nos ajudando a entender uma pressão intensa. A soja sofreu aí nos últimos dias, muito em função dessa questão financeira, do risco de recessão é, global, mas nas últimas sessões o mercado está se recuperando, Luiz. O que, que aconteceu? Fundamentos estão é, é, tão prevalecendo nesse momento? A soja ficou barata? Enfim, como é que a gente entende essa retomada? E, na sua opinião, essa retomada veio para ficar?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. É, a gente teve um início de semana bem conturbado, né, Alex? Uh, a gente acabou aí, a semana passada, na quinta-feira, a gente teve o relatório do USDA, Uh, foi um relatório autista, né, de certa forma, principalmente para os contratos da safra nova, porque o USDA trouxe um, uma, uma, uma forte redução na área plantada nos Estados Unidos, né, com soja. Pegou todo mundo de surpresa. Uh, mas o mercado ficou meio confuso ali acabou não, 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 não engatando um movimento muito forte de alta. E nessa semana, no início dessa semana, o mercado caiu bastante, como todo mundo viu, né, em cima de questões uh, secundárias, digamos assim, que se tornaram principais, pelo peso que elas trouxeram, né? Principalmente lado financeiro, um mercado muito mais nervoso, né? Uma aversão ao risco aí uh, uh, em todo mundo, né? Principalmente com relação a essa, a esses dados econômicos que estão nos indicando que a gente pode estar entrando numa recessão em nível mundial, né? Principais economias mundiais aí com dados econômicos bem preocupantes, a uh, inflação em todo lugar do mundo. Então o mercado ficou bem nervoso. Então não foi só a soja que caiu, né? Todas, praticamente todas as commodities aí sentiram isso. Uh, Renda variável de uma forma geral, também ações, bolsas de valores em redor do mundo também sentiram. Então a gente teve um movimento uh, de um fator né, diferente de um fator fundamental, no caso da soja. né uh, Só que agora, nesse nesse nesses últimos dias da semana, aí, a partir de quarta e quinta-feira, a gente viu uma, um movimento de recuperação. E agora o mercado parece que ficou um pouquinho mais tranquilo, pelo menos olhando para o lado financeiro, e voltou a colocar na conta aí questões fundamentais. né? É natural que a gente tenha muita volatilidade daqui para frente, né? não só pela questão uh, da definição da safra americana, que é o principal dado que a gente tem até o final do ano, mas também para as questões do lado, do lado financeiro, aí que pode continuar trazendo muita volatilidade ao redor do mundo. Uh, mas o que como eu estava falando, o mercado volta a dar atenção né, agora uh, ma maior para as questões fundamentais, né? oferta e demanda, vamos lá. E no caso da oferta... É, como eu falei, a gente teve uma redução importante na, no potencial produtivo americano, a gente tem um relatório do uso aí no, na próxima terça-feira que já deve trazer essa redução de produção frente a uma menor área plantada por lá e naturalmente a gente pode ter mudanças de estoques. Né? A gente tem alguns fatores ainda de safra velha que podem pesar um pouquinho, né? a gente teve pesado para o lado contrário, digamos assim, mas como a gente está no final desse ciclo, não deve mudar muita coisa. A gente teve alguns cancelamentos de compra de compras chinesas de soja americana aí na semana passada, que se confirmaram, né? Pelo menos cinco cargas aí de soja uh, compradas pelos chineses uh, acabaram sendo canceladas e de certa forma, uh, rumores indicam que essas cargas migraram para o Brasil. Né? Obviamente que a queda na demanda chinesa, uma diminuição na demanda chinesa, naturalmente pode trazer uma pressão negativa e também ajudou um pouquinho no movimento aí nos contratos da safra velha. Mas eu acho que isso não deve mudar muito a cara do quadro de oferta-demanda americano. Claro, o USDA pode cortar um pouquinho a exportação da safra velha agora nesse próximo relatório, pode aumentar um pouquinho o estoque por conta disso, mas nada que mude muito essa, essa, essa cara do, do, do quadro de oferta-demanda da temporada 21-22. O que mais importa agora é a safra nova. E a gente tem, de novo, uma redução de, de área plantada, a gente deve ter uma redução do potencial produtivo, ainda pode ser uma safra recorde, ainda pode ser uma safra grande, tudo vai dependendo do clima, mas o mercado começa a encontrar um pouco de suporte nisso, porque a gente também tem algumas questões climáticas ali uh, que estão chamando atenção lá nos Estados Unidos. Né? A gente viu as lavouras americanas durante as últimas três semanas, elas, elas vêm piorando de, de condições, né? as condições vêm piorando, uh, e o clima nas próximas duas semanas não é muito favorável a gente está com uma previsão aí de, de, de pouca chuva para pro, os principais estados produtores uh, e isso incomoda naturalmente porque coloca começa a colocar em risco a produção americana que já tem uma área menor já tem um potencial produtivo menor então o mercado está voltando aí para o eixo do do do, do, do da oferta demanda de fato né mas claro também com essa pimenta aí que deve continuar por um tempo que é o lado financeiro
0: muito bem vamos traduzir é, essa essa mudança né de, de de potencial produtivo lá nos Estados Unidos em números, Luiz. É, com a redução da área plantada, aqueles 126 milhões de toneladas projetados pelo USDA no relatório passado podem não se confirmar? Que número vocês trabalham?
1: A gente, tá, a gente acredita, Alex, que o USDA deve trazer um número em torno de 124, 124,5, talvez, no máximo 125 milhões, porque boa parte dessa redução, ela pode ser compensada com uma melhora produtiva uma melhora de, de produtividade. Uhum. Claro que o USA não vai mexer na produtividade agora, né então o que ele vai fazer? Ele vai basicamente mexer na área, vai manter a mesma produtividade que ele estava trabalhando no relatório anterior, então naturalmente a produção vai cair. Então acho que 124 seria um número um número uh, 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 bem dentro aí da, 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 das, das projeções. Uh, é uma safra ainda potencial de ser recorde, mas vai depender muito do clima.
0: Pois é, daí vem o outro, o outro porém, né? 124 no melhor, é, na, no, no melhor do clima americano, né? Se tiver algum problema climático, isso pode ser reduzido ainda, então.
1: Exatamente, está tudo em aberto, né? A gente está recém, no primeiro mês de desenvolvimento das lavouras americanas, a gente, tem que, a, gente, a gente tem que acompanhar o clima aí pelo menos até setembro, outubro, né? Para pegar também a colheita americana, então. Está tudo em aberto, a gente não pode é, definir nada nesse momento. E uh, se de fato, se o clima não ajudar, né, uh, como na próxima semana e na outra aparentemente não vai ajudar, a gente começa a colocar uma, um risco maior aí de quebras na produção americana. E a gente sabe que a produção americana precisa ser grande aí para a gente ter uma recuperação de estoques. Né? Se a gente tiver uma quebra uh, relevante, a gente vai continuar com o estoque apertado nos Estados Unidos e esse é um fator importante de suporte
0: para Chicago. Muito bem, safra nova, safra nova nos Estados Unidos, pelo menos olhando para os números de Chicago, já chegou, já voltou ali para os 14 dólares por bushel. Está é, é um, é, bem precificado? Tem fôlego para continuar subindo? Qual que é a sua expectativa?
1: Eu acho que para o momento está bem precificado. Né? A gente tem que agora acompanhar uh, como é que vai ser o relatório semanal das condições lavouras do USA em segunda-feira, como vai ser o relatório de oferta e demanda na terça, e como essas, essas previsões climáticas, é, é, se, se elas vão se confirmar ou não, né? essa uhum. falta de chuva que está sendo prevista. Então, olhando para esses três fatores, se a gente vai uma piora na segunda, uma redução produtiva na terça, que é muito provável que aconteça, e o clima se confirme sendo não muito favorável, a gente pode ter a continuidade desse movimento sim, embora eu entenda que 14 dólares hoje é um patamar interessante, um patamar que precifica uma safra 124, como eu estava falando, Uh, mas claro, se a gente tiver esse risco crescente aí naturalmente o mercado pode ganhar força e voltar aí a trabalhar mais próximo de 15
0: e sempre lembrando aquilo que você já pontuou, a qualquer momento o risco financeiro pode voltar né, e surpreender todo mundo como vem acontecendo aí, pelo menos ah, em dois momentos ali atrás a gente já viu isso acontecer né Luiz?
1: Exatamente, a gente não pode deixar isso de lado, a gente viu o potencial que isso tem para mexer com o mercado né? ou com os mercados de uma forma geral, então embora a gente tenha um fator de suporte importante para Chicago aí, pelo menos pelos próximos dias, nada impede daqui a pouco de uma notícia ruim aí internacional fazer o mercado virar para o lado negativo de novo, né? então a gente tem que acompanhar, tem que ficar de olho porque o mercado está muito volátil, aí, tanto no lado fundamental, né? porque né, sempre o mercado climático americano ele é volátil por natureza, mas também por, com esse, esse, esse risco adicional aí da, 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 de uma possível recessão mundial que mexe com todos os mercados ao redor do mundo. Boa.
0: E Brasil, o que, que você tem visto na nossa comercialização? Inclusive, vocês têm é, números já da comercialização atualizados, né?
1: Sim, o, o mês de junho, Alex, embora a maior parte ele não tenha sido muito movimentado, quando foi movimentado, é, nos dias em que, foi, em que teve uma movimentação, a movimentação foi bem interessante. A gente viu volumes até relevantes sendo sendo negociados em determinado momento. Destaque, claro, para a safra velha ainda, porque o produtor está negociando muito pouco ainda a safra nova, né? avançou uhum. pouco com a safra nova até um aumento mas com a safra velha realmente ele aproveitou alguns, pico, alguns picos do mercado, né? principalmente com relação a câmbio, é, que ajudou ele ao longo de junho. Né? Inclusive, se o câmbio não tivesse subido, a gente teria uma queda maior nas cotações brasileiras. Então, o câmbio ajudou muito a segurar os preços brasileiros ao longo de junho Uh, e nesses momentos mais positivos, onde a gente teve um câmbio mais elevado e um Chicago num dia positivo, o produtor foi para o mercado e acabou uh, vendendo volumes até relevantes. Então, a gente teve um avanço bem interessante na, 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 na comercialização, eu tenho um número atualizado, a gente largou esse número hoje, uh, a gente tinha uma comercialização, ela foi para 74,3% agora, antes uh, a gente estava em torno de 65%, então foi quase 10 pontos percentuais aí de, de alta no mês, é um, é um avanço bem interessante, fazia um bom tempo que a gente não via um avanço tão grande, e isso é reflexo de preços firmes, de preços ainda que trazem uma remuneração boa para o produtor brasileiro, e eu acho que o produtor acerta de novo em aproveitar os momentos que o, que o, que o mercado está oferecendo para ele.
0: Muito bem, de qualquer forma tem 25% aí para se negociar ainda. É um bom percentual, é, é administrável esse volume, está dentro do, do padrão, do histórico, enfim...
1: É, Está um pouquinho abaixo da média, a média para essa época do ano é em torno de 80%, então está é, uns 5 pontos percentuais aí abaixo, uh, mas assim, é, o produtor está apostando né, que o preço pode continuar firme, principalmente porque a gente teve uma quebra muito grande no Brasil, né? então a gente tem uma menor oferta de soja para o restante do ano, a gente sabe da, da briga aí entre mercado interno, mercado de exportação, uh, por essa soja restante, isso naturalmente se reflete em prêmios mais firmes. Né? E tem outras questões, como a safra americana, daqui a pouco uma quebra pode fazer Chicago voltar a subir, daqui a pouco uma, uma, uma maior aversão ao risco pode fazer o dólar subir, né? como a gente já viu aí, o dólar batendo de novo aos 5,40% recentemente. Então, eu acho que o produtor está tá apostando um pouquinho mais, está se dando ao luxo de apostar um pouco mais, até porque esse 75% praticamente que ele vendeu, ele vendeu em preços crescentes, em preços em alta ao longo do ano. Né? Então, a rentabilidade dele foi crescendo, ele está, de certa forma, bem capitalizado, Claro, os produtores que não sofreram com perdas, né, que são os produtores gaúcho, é, é, gaúchos e paranaenses, que tiveram uma perda muito grande. Os demais estão muito bem capitalizados, então uhum. estão se dando ao luxo de especular um pouquinho mais com esse mercado.
0: Agora, como é que vocês estão acompanhando aí a demanda interna? É, que geralmente no segundo semestre ela faz a diferença, principalmente com essa soja é, remanescente aí né, da, 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 do, do, da safra. Uh, mas esse ano a gente viu um movimento de antecipação de compra lá no começo. Né? Será que a, as indústrias internas, do mercado interno, vão ter o mesmo apetite para disputar essa soja no segundo semestre, Luiz?
1: É, aparentemente, as, essas indústrias se, se prepararam um pouco melhor nesse ano, né? até para não repetir o que aconteceu em 2020, né? que foi aquela disparada incrível de preços né? nos últimos meses do ano. Uh, inclusive aquele descolamento que é completamente fora Sim. do normal, né? Preço de mercado interno pagando muito mais exportação e tal. Uh, as, as, as indústrias uh, se prepararam melhor nesse ano, anteciparam um pouco das compras, uh, mas não quer dizer que elas não, não, não tem que comprar ainda. Elas precisam comprar até o final do ano. Mas é importante para o ficar de olho: não pode esperar que o preço vai estar mais alto do ano lá em dezembro, porque é o último mês, porque é o áudio da entre safra porque não é assim que funciona, né? As, as indústrias se prepararam melhor. Elas ainda têm que comprar naturalmente, mas como elas estão mais preparadas, elas podem diluir um pouquinho mais essas compras e a pressão, né, de uma demanda, ela acaba sendo diluída também. Então, é, mas eu acho que assim a gente tem um espaço aí para preços continuarem firmes, é, pelo menos até um setembro/outubro, né, olhando para basicamente para o mercado interno, tá? Sem assim, os outros fatores, uhum. é, em cima dessa questão. Aí a partir ali de outubro/novembro a gente já vai deve ver algumas algumas indústrias diminuindo suas compras de uma forma um pouquinho mais relevante, antecipando algumas férias, aquelas paradas de final de ano para manutenção, e isso pode mexer um pouquinho com a, com a demanda lá no final do ano, então é importante o produtor ficar atento aí e aproveitar as oportunidades nos próximos meses.
0: Boa, Luiz, bela dica. A gente agradece mais uma vez a sua participação conosco aqui. Volte sempre, Luiz Fernando.
1: Obrigado, Alex, um abraço, até a próxima.
0: Grande abraço, até mais. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Nesse momento, fundamento superando a questão financeira, aí, ah, basicamente em função da oferta nos Estados Unidos. O mercado parou para pensar e analisar, tem redução diária, tem incerteza em relação ao clima lá nos Estados Unidos, ou seja, a oferta por lá ainda não está dada. Portanto, é preciso cautela e isso, de alguma forma, dá suporte aos preços lá em Chicago. Safra é, nova americana voltando ao patamar dos 14 dólares por bushel, ou a safra velha já precificada acima dos 15 dólares por bushel. Vamos ver os preços, vamos ver como encerrar as negociações. Olha aí, o agosto subiu 28 pontos a 15 dólares e 13 por bushel. Para setembro, 14 dólares e 14 centos por bushel, 31 pontos mais 25 de alta. Novembro subiu 31 pontos a 13 dólares e 96 por bushel, bem pertinho ali dos 14 Janeiro de 2023, uh, os mesmos 31 pontos de alta, fechando a 14 dólares e 1 cent por bushel. Vamos ver o milho. Milho também evoluindo de forma positiva. Julho, 7,78, 31 pontos mais 25 de alta. Setembro, 6,33, subindo 24 pontos mais 25. Dezembro, 6 dólares e 23 por baixo, 27 pontos mais 25 de alta. E março de 23, 6 dólares e 28 centos por bushel, subindo 26 pontos mais 75. Esses são os números do milho, a gente tem o trigo também, vamos ver? Olha aí o trigo, altas até expressivas e alguns vencimentos voltando para o patamar dos 9 dólares por bushel. Julho fechou a 8,79 com quase 55 pontos de alta, setembro, alta de exatos 55 pontos, fechando a 8 dólares e 91 por bushel, dezembro, 9 dólares e 600 por bushel, 54 pontos mais 75 de alta, e o março de 23, 9 dólares e 19 por bushel, subindo também 54 pontos. São os números de hoje, fechamento do mercado lá na bolsa de Chicago, um dia em que prevaleceu Fundamento em vez da aversão ao risco. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Participe das nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Notiagri. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.